0: É isso aí, Ei. sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IPCast e hoje nós vamos falar sobre os conflitos da geração Y e Z e eu sou o
1: Rodrigo Dalacosta,
2: eu sou eu Matheus sou... Machado, Opa. eu sou a Gil Peron e eu me considero millennials, gente.
1: Eu sou o Johnny Rolo, mas eu sou geração Z.
3: Eu acho que o Rodrigo é boomer, tá? Ele tá roubando.
2: <risos> <risos>
1: é, Matheus. É isso. Rodrigo
2: da La Costa. Passo Bom, a, pra gente, você. a
0: gente essa semana tá vendo aí nas redes sociais, né? No Twitter e em outras agora. Até na, até na Globo, na Fátima Bernardes, foi aquele cringe e ficou lá como, como marcado lá como um dos temas da semana. E, e essa. Crise, né? E esse conflito de geração entre a geração Y e Z. E agora a gente descobriu que a gente é velho, né? <risos> Eu não sou mais jovem. Já passei da juventude, mas ainda sou jovem.
1: Considero ainda.
3: É, de... é jovem no espírito, né? Renovar, é jovem ainda. É isso,
1: jovem ainda. É isso, <risos> a geração nova vai crescendo e vai começando a zoar a geração mais velha, né? É. Às vezes é normal isso.
2: É, e eu, eu vi aí nas redes sociais várias Uma lista de, de coisas que a geração Z considerou cringe Eu me encaixo em quase todas elas Eu sou então uma, uma oficial cringe aqui né? Mas uma, uma pergunta que fica aí Onde fica o evangelho no meio dessas, dessas crises assim, Desse embate entre a geração Z e a geração millennials Como que fica né, a geração Z Que vai receber a palavra né, que está que vindo aí como que você acha? Ô,
0: Matheus, você que está lidando aí com é. os adolescentes.
2: Como que está é essa geração? Você
0: percebe assim, muita diferença é, no jeito de, de comunicar o evangelho? De, de que há realmente uma diferença? Essa diferença é grande, ou é pequena? Como é que é isso?
3: Eu, eu acho que tem duas coisas que é legal da gente conversar. Essa atenção que a Júlia comentou, eu acho muito interessante, porque é uma atenção para o mais velho, que ele tem a responsabilidade de transmitir a fé para a próxima geração. Então, existe uma, um chamado de Deus para essa galera, a missão, ó, vem cá, né? Você lê Deuteronômio 6, Deus está falando para o povo de Israel, ó, você vai ensinar o seu filho, e as próximas gerações é uma responsa sua de ensinar. Então, acho que existe essa responsa para o mais velho, e para o mais novo, acho que ele tem que se dispor a ser um ponto de tensão, né? A galera que faz esse meio do caminho, então, a geração X para comunicar a KZ, hoje é a geração da tensão. Então, tem que bater no peito, levar a bordoada. Pra comunicar pra geração que vem depois e ao mesmo tempo não deixar a geração que tá vindo querer desrespeitar os mais velhos, eu acho que é um, é uma, é um momento de tensão assim que a gente tem que passar mesmo. Para molecada mais nova, cara, é, é engraçado porque tem coisa que você fala assim, cara, é um absurdo e eles estão conversando daquilo numa boa. Tipo, na minha época eu nunca imaginei que o meu pastor ia conversar comigo sobre drogas.
1: Uhum. Cara, Legal. uma das
3: coisas mais comuns no, na conversa, na, no aconselhamento pastoral de adolescentes hoje, é ter que falar de drogas. Uhum. Não tem como fugir. Legal. Ô Johnny, como
0: que você percebe? Assim, você acha que a igreja ela se adapta à realidade da nova geração? É muito distante? Como que você
1: percebe isso? Cara, eu acredito que a igreja ela vai tipo, melhorando o jeito dela se comunicar com as gerações. É, tem que manter né? A gente tem que manter a, a palavra né? E o que está escrito lá Mas acho que o que muda é a, a forma de comunicar E as novas questões que vão surgindo Que nem o Matheus deu exemplo de droga Que na, na época dele Não era discutido Hoje uhum. com, passou a ser um problema mais recorrente A igreja tem que se uhum. adaptar Para comentar mais sobre isso e ajudar os jovens né? uhum. Eu lembro é, que quando legal. eu era jovem ou mais adolescente,
2: a gente queria
0: muito, mas queria muito ter luz na igreja. Luz! E tá hoje vocês têm isso, têm algumas coisas, né? E, e, e a igreja conseguiu passar essa, essa fase, mas. Na tua cabeça, assim, o que que falta hoje na igreja que tinha que ser diferente, que você fica, meu, nossa, queria muito tinha que fosse assim, mas os caras não, sei lá, o que que, que que rola aí? Caraca, mano? mano,
1: acho que você me colocou numa saia justa aqui.
3: <risos> é isso aí, Johnny, é,
1: Eu acho que você me quebrou aqui, eu tô com medo de responder. <risos>
3: Tá fica tranquilo, fica tranquilo. A, fica pastores, tranquilo. a culpa, culpa é fica no boomer lá, o boomer resolve. <risos> ah, sim. <risos> não,
0: assim, da tua percepção, assim, porque sempre tem essas diferenças, sabe? É, eu sou um dos pastores mais novos aqui da igreja e eu vejo que tem muita diferença. Uhum. É, é, a, a, as gerações, elas são muito diferentes, mas eu acho que graças a Deus a gente está entendendo que tem que ter essa mudança, tem que ter essa. É, uma, uma das coisas muito legais que, que vem um pastor aqui falar e um pastor. É, o pastor Mano, ele falou assim, que a gente tem que fazer a igreja para a próxima geração. E que a próxima Sim. geração ela tem que gostar de estar na igreja. Então, tipo assim, uma coisa que, que para mim é importante, assim, né? e a gente está vivendo essa crise do, do conflito geracional, mas eu acho que isso é importante para a gente pensar como que a gente pode avançar de, tipo assim, ter mais adolescente, mais uhum. cara curtindo a nossa igreja. Porque, assim, a chance de eu sair da igreja é pequena. Eu já tô aqui já faz muito tempo.
3: Muito tempo. é Fazendo muito Muito, muito tempo. Matheus também
0: já está aqui há muito tempo. Vem que essa história, muito não. É, quando eu era criança, eu bem. também era. <risos> Viu? Então, assim, é. a diferença, agora o Johnny já é o juro aqui. É tá um pouco diferente. Como é que, como é que vocês Cara. pensam, assim?
2: Olha, eu esqueci essa pergunta.
0: O que, que você acha, assim, que, que na tua visão na falta na igreja para gente ser mais comunicativo. Hum. A gente, assim, quando você olha para a igreja, o que, que você pensa que você gostaria que tivesse, mas que não tem.
2: Olha, eu, eu estou bem satisfeita com a IPI, tá?
0: <risos> <risos> oh! <risos> Depois Isso. a gente acerta o cachê <risos> é,
3: Valeu o conselho. Não,
2: mas eu ia até elogiar, né, que que os, os adolescentes são muito engajados aqui na IPI. Que eu até, a gente estava conversando antes de começar o episódio aqui que a gente vê mesmo os jovens engajados hoje em dia aqui na IPI. Os, os jovens e também os adolescentes. né? Sempre tem muitos programas, tem o um Namoral, que é super legal e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é, é a igreja entender a necessidade de cada geração. Igual, a gente, nós jovens, a gente fala assim, ah, a galera da diaconia não vai gostar muito desse louvor ou, ou não sei o quê. Então, é... É, entender as diferenças de cada geração, né? Os jovens eles gostam mais de uma pegada de um louvor que tem que tem mais mais é, como é que fala mais emoção, essas coisas. Os, a diaconia já os, os mais velhos não gostam tanto.
3: Vocês acham que é uma questão mais objetiva, tipo assim, ah, vamos mudar o estilo do louvor, vamos adotar uma parada mais contemporânea, sei lá, estética, coisas objetivas assim que são coisas de estrutura? Ou vocês acham que são posturas internas? Tipo assim, ah. Ah, sentimos distância, sentimos que tem assuntos que a gente não pode conversar a gente queria conversar mais. Eu acho
1: que essas duas coisas andam juntos.
3: Sim,
2: eu acho interessante também, por exemplo, igual você falou que trata sobre drogas com o pessoal, né? O JAP, ele, ele ultimamente tem feito bastante pregação em relação a sexo antes do casamento. Então são assuntos que, por exemplo, se você for levar para os adolescentes... Né, eles não estão muito ali na fase de... <risos> é, acho
3: que você está é. não. Não entendeu ainda é. velocidade da geração é. do pessoal é. aqui. Não,
0: é. eu, eu tenho
2: fé nos adolescentes é. aqui. Não, é, em relação a, a isso é de casamento <risos> e tudo mais, a é, importância do, de esperar e tal, claro que esse assunto está tratado, sim, mas questão de, né, de sexualidade e tudo mais, os assuntos, eles têm que ser trabalhados de maneira específica. Uhum. Mas é aquela, o culto de domingo é para todo mundo. O culto de domingo ali é um só, o evangelho é um só, não tem, não tem essa de tentar moldar o evangelho para que fique mais agradável, né? O evangelho é um só. Jesus, ele, ele tinha várias gerações ali com ele e ele conseguia falar de uma maneira que abarcasse todo mundo.
0: Uhum. Eu acho que, que tem um espaço onde é todo mundo, mas tem um espaço onde é a geração. Sim. É mais
1: específico ali para atender melhor aquela, aquela parcela da igreja, uhum. né? Mais focado que os jovens muitas vezes tem mais jovens e adolescentes tem muitas muitas vezes têm mais dificuldades mentais assim né de conciliar as coisas é bom ter é. um espaço só para eles né? uhum. exato
2: um tratamento específico né que aqui na igreja a gente também tem um discipulado né, tem pastores que, que estão bastante é, junto aqui de, de da gente né dos adolescentes dos jovens dos dos mais velhos também e é muito interessante isso e saber também onde você está em qual geração você tá? Uhum. porque às vezes você se considera adulto, mas, na verdade, você tá mais ali para para jaconia, digamos assim.
3: Essa, essa é uma, essa é uma <risos> crise real, né? que a gente vê uma mistura nas, nas gerações, onde você vê adolescente querendo viver crise de juventude, de começar Isso. a empreender, entrar no mercado de trabalho, e o cara ainda está com, tipo, 17, 16 anos ali, já está fervendo nisso. Uhum. E você vê jovem que, poxa... Fala, se comporta, age Sim. como um verdadeiro adolescente. Uhum. Exatamente. E aí a gente tem essa crise geracional. Para vocês, isso marca muito? Assim, você consegue? Você vê aquele cara, tipo, velhão, que devia estar tá lá né, na diaconia, como a colocou. <risos> é, incomoda vocês isso? Tipo, aquela, essa pessoa mais velha, essa transição geracional não ter acontecido de maneira clara para algumas pessoas? Isso incomoda?
0: Sabe o que eu acho estranho, às vezes? Mas é comum. O cara que é adolescente não quer passar para o jovem. Muito como o é adolescente. É ou, né? ou, é, ou ele é pré. E não quer passar para adolescentes. Não quer adultos. passar para os adolescentes. Porque o grupo dele ainda não passou. Uhum. E ele sempre está um pouco deslocado. Mas eu acho que até é normal isso. Porque, porque é uma questão do grupo. Mas com isso eu vejo que tem, tem uma questão relacional do grupo, mas também tem uma questão é, da estrutura, da forma. É diferente. Né? Por exemplo, na moral é diferente do grupo dos jovens. Sim. Porque são públicos diferentes, dinâmica diferente. E, e, e eu acho que é por isso mesmo que a gente tem que pensar essas coisas. Porque assim é, o culto do domingo é para todo mundo? É para todo mundo, mas ele é para todo mundo. Então, ele é para o adolescente também. E se eu não tiver nada no culto do domingo que é para o adolescente também, então o culto não é para todo mundo, o culto é para os velhos.
2: Uhum. É, exatamente.
0: Então, eu acho que, <risos> para assim, mim, na minha cabeça de, de, de pastor, eu tento... Encontrar um meio-termo que cabe para todo mundo, mas é difícil você organizar isso e você tornar aquele evento atrativo, né? Porque, por que, que é só para minha, para minha faixa etária? Por que, que porque eu sou o pastor? Eu acho que não deveria ser assim. Por isso que eu acho que é legal essa conversa aqui, para a gente falar sobre essas coisas também, né? Que há, e dar voz, né? chamei vocês aqui para dar voz para vocês.
3: Hum. É agora, Johnny. É, é agora. Pra... Mas, assim, é... Dá ao
1: vivo, cara. É. É. Devia ter preparado antes. É. né?
3: É.
0: Mas assim, para a gente ter esse bate-papo aberto assim, de forma que, que as coisas elas sejam é, de geração após geração. Né? Eu, eu lembro do, do texto de Paulo, a Timóteo, ele fala assim, olha, eu me lembro da tua fé que você tem da sua avó... E da Sim. sua mãe, sabe? Essa uhum. coisa que, que, quando a gente se preocupa um com o outro, a gente acaba é, transmitindo valores e a gente se fortalece. Né? Eu, eu cresci numa geração em que os jovens se envolviam muito com a gente. Mas hoje eu percebo que talvez não tenha essa, essa dinâmica assim, entre jovem e adolescente, adolescente uhum. para adolescente. Acho que uhum. isso é uma coisa importante para a gente tentar resgatar.
1: Uma coisa que eu acho legal é que, mesmo sendo os jovens e adolescentes mundos diferentes, assim, situações diferentes nós a gente tem acaba tendo a mesma responsabilidade que nem comentaram aqui sobre a galera que está vindo tipo vocês uhum, têm uma responsabilidade os jovens têm uma responsabilidade em relação a exemplo para ser exemplo os adolescentes uhum. e os adolescentes têm uma, a mesma responsabilidade com os pres. Uhum. então é. a, tipo a postura acaba tendo que ser meio que coerente né um tipo, meio parecida porque a gente vai tá estar tipo a gente vai estar sendo o exemplo E a galera que está chegando agora Tem que querer se engajar com a nossa Exato. atitude uhum. Essa uma postura
3: coisa... de aproximação Acho que é uma coisa que é muito Ela precisa ser muito intencional na gente uhum. né? é Uma coisa que a gente sempre fez nos acampamentos Do, do Namoral foi Cara, trazer o, 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 o Japa, trazer a gente da liderança dos jovens para estar lá servindo com a gente. No começo é aquela coisa, né? Tipo, ah, não se conhece, não brinca tanto tal. Tá? Mas uhum. depois a coisa rola e, e é muito legal você ver que... Poxa, a gente tem esse, essa questão né de alguns meninos não terem ido, né? Mas tem uns que foram <risos> e uns que foram... Cara, foi muito legal e é legal ver que a coisa continuou, uhum. né? Poxa... Por exemplo, um menino que é um líder muito legal nos no jovens, que eu lembro de eu ter discipulado ele, Mourinha, velho. Poxa, uhum. é. Moura, Moura foi, velho. Foi. Uhum. E é muito legal. E você vê, aí é, trouxe outros caras. Isso, isso gera gratidão no nosso coração. De que você pensa assim, poxa, não plantei uma coisa que ficou. É. Né? Não ficou específico uhum. num momento só, mas gerou frutos para a igreja, uhum. né? O, a banda que, que a gente tinha de adolescentes que ministrava no cu de domingo. E aí você começa a ver, você fala assim, poxa, isso é muito legal. Quando existe essa postura de acolhimento, de abertura, cara, isso é muito massa. É, é. Até
0: porque eu acho que o evangelho nunca vai ser cringe, né? É, é exatamente. cafona, né? E, e uma das coisas que eu acho mais interessantes, que na oração sacerdotal de Jesus, né? ele ora para que seja nós bom. sejamos um. Então, se, se Jesus queria uma coisa de nós, é que a gente supere as diferenças Sim. e que a gente tenha a capacidade de ser um, porque isso vai testificar que, que que ele veio e que ele é o filho de Deus, né? É. Eu então, acho que essa aproximação é sempre importante.
2: É muito legal também que as gerações elas aprendem umas com as outras, né? Assim como ele disse que a gente pode, nós jovens podemos aprender muitas coisas com os, com os adolescentes, assim como os adolescentes também podem aprender com os mais adultos, os adultos com os jovens, porque o mundo é muito dinâmico, né? A, hoje em dia a gente vê que que o acesso às coisas é muito mais rápido, muito mais volátil também do que era antes, quando, na época que eu era adolescente, por exemplo. Hoje em dia a gente tava, até estava comentando antes, né, a geração dos TikTokers. É, são adolescentes que já já tem um, uma uma questão financeira já bem solidificada por conta de publicidade, por causa por conta de coisas e, e isso exige deles um, um, ad, um amadurecimento maior. Enquanto os jovens da outra geração, eles ainda estão buscando emprego, estudando mais, e eu vejo muito que daqui para frente a questão de, de faculdade, de estudos, essas coisas, vai, vai ficando mais num plano secundário do que era na nossa juventude, né? Do que era na minha adolescência, digamos assim isso é, uma, isso é
3: uma crise difícil de lidar Porque você chega no final da adolescência E tá começando a planejar carreira É. E em Maringá, gente, vou contar um segredo pra vocês Do coração do pastor adolescente que sofre com isso Maringá tem um principado Uma potestade, um demônio mesmo <risos> Chifrudão, feio, cabuloso Que é o diabo do vestibular, velho nossa. O vestibular acaba com a saúde emocional acaba, dos nossos Sim. adolescentes e, e isso perturba muito eles. Perturba. Ao ponto de nós não, nós não sabemos, às vezes... De... Tá aqui, ó, uma eu sou Acho uma pessoa
0: traumatizadora, gente. Quantos é... anos, Júlio?
3: Gente, eu fiquei é, seis fazendo anos
0: cursinho. fazendo cursinho.
3: Então, é, é, mas é uma situação, em Maringá ainda é uma coisa mais intensa. É, às vezes eu, eu tenho a oportunidade em... de, de pregar em algumas outras cidades. Cara, você vai para as outras cidades, os caras não estão nem aí de vestibular. Mas que 17 anos está jogando bola ainda. É o boleirão mesmo, que vai com caneleira você Sim. fala assim, cara, com 17 anos os moleques lá na igreja estão tipo cara, às vezes de polo e suéter o <risos> cara, cara, cara tá falando comigo de investir na bolsa eu falo assim, é
2: véio. assim mesmo? Hum.
0: mas sabe que uma coisa que eu tava lendo e, e, e me fez muito sentido a, a minha geração é, até 2008 2008 eu tinha 19 anos, uma coisa assim a gente não a gente vivia um mundo que era é, que estava crescendo economicamente que estava vivendo muito bem que estava então assim a, uma grande parte da minha vida eu cresci num mundo que ele era que ele ia frutificar sem muito esforço então a gente é mais idealista ou a geração que nasceu é, no começo do, dos anos 2000 e um pouco para frente 2008 foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e isso trouxe uma recessão global. Bom, 2008 tem a recessão global, depois 2011 tem o World Trade Center. Agora a gente tem o Covid. Então essa galera é uma galera pessimista, uma galera, tipo assim, pé no chão, Bem... precisa trabalhar, precisa... porque esse mundo não vai dar dinheiro sozinho.
2: Exatamente. Enquanto que a minha
0: geração falava assim, nossa, nós ganhamos é tudo crescer, de mão beijada e vai ser né? e Vai é ser uma carreira, ser fácil, e a, a galera de hoje está pensando, meu, será que vai ter emprego para mim? Eu, domingo Sim. teve um menino que, aqui da igreja, ele mexe na projeção, e aí ele virou para mim e falou assim: eu fui substituído por um cabo. <risos> <risos> Porque ele Coitado. fazia uma função e a gente ligou um dispositivo lá e aquela função não tem, tá? Vai ajudar a gente aqui embaixo. Mas assim, essa sensação de que, meu, se eu não for relevante, eu posso ser substituído por um software, eu posso ser substituído Sim. por uma máquina, né? Então assim. É, a, a minha geração não viveu com esse conflito. A gente está enfrentando agora, mas a gente já passou, assim, já está ali. É, e, a, né? e é
3: difícil lidar uma, uma das crises grandes que as gerações precisam aprender é os pais aprenderem a lidar com, com os filhos Sim. com a cabeça diferente de da deles, Exato. porque, por exemplo, eu tenho uma mãe que chega para mim e fala assim: meu filho precisa passar no vestibular. E eu, um moleque chega para mim e fala assim: ó, oh, eu gasto mil reais de cursinho para estudar vestibular. Eu fazendo TikTok na, na frente do, do meu espelho, eu tô ganhando 150 dólares por mês.
0: Uhum. E aí,
3: eu vou gastar ou vou ganhar 150 dólares? Aí eu fiz a conta dólar uhum. 6 reais por mês. É, é. Acho que eu vou virar
2: TikToker, hein?
1: E tá muito complicado hoje em dia, né? Porque você falou da, da, da geração do pessimista e tal. A minha geração vê muito isso, porque. É, já, já, já tem uma dificuldade né, de da gente passar no vestibular, e você, você comentou isso também. Mas daí a gente, a gente se pergunta, será que vai ter emprego depois que eu me formar, uhum. né? Sim. Porque... Será que essa profissão vai existir? Será que essa profissão vai existir? Porque está tá muito. muito tá, as, as coisas estão muito, sei lá, voláteis hoje em dia, não é? Uhum. Muito. E as coisas
0: avançam muito, né? Tem um software em Nova York que ele é um consultor jurídico e ele já resolveu não sei quantas mil multas de, de trânsito. Um software, né? Então, assim, por exemplo, se você era um, um advogado né, que ia fazer causa de trânsito em Nova York, você já não faz mais. né? Então, pô, será que eu vou passar cinco anos da faculdade para chegar lá e não ter isso aqui? Isso que é difícil, né? acho que é uma, uma questão muito...
3: É uma crise muito recente, porque se você falar, falar disso na, na, geração, na minha geração, que entrou na faculdade em 2012, nem faz tanto tempo assim, mas exemplo, em 2012 <risos> na faculdade... Cara, todo mundo não, fazer direito, que depois faz concurso... Eu vou... E aí você fala assim, hoje talvez o cara
2: vai ser substituído por um software. Exato. Entendeu? E isso tudo acelerou com a pandemia, né? Porque uhum. foi aí, foi quando começou a pandemia que, que essa galera aí do TikTok... Onde muitas empresas tiveram que optar por, por delivery, por, por investir no e-commerce... Por várias coisas, em lidar com a tecnologia... Que isso acendeu mais nos jovens né, e também nos adolescentes essa, esse ensejo de ah, eu quero ser pro, é, produ, é, produzir conteúdo na internet, eu quero isso, quero aquilo. Isso é bom, mas também, por outro lado, é ruim porque a internet, é, como é uma coisa nova, assim, digamos, é um mundo novo. Eu estava até assistindo uma palestra ontem que falava sobre isso. É um terreno que a gente ainda não sabe como Porque tem uns que viralizam muito Tem outros é. que não Tem uns que produzem conteúdos muito, rele muito relevantes E não tem é, a visibilidade Que outros que, condu que produzem conteúdos que não são relevantes hum. ah, A
0: internet é muito bem né? Além disso
3: que você está falando É muito difícil Porque lidar com o sucesso é uma coisa muito complicada Para essa geração porque é uma geração que não tá preparada emocionalmente para isso. É. Além de, pastor, eu sou psicólogo, né, dentro da clínica cara. cara... Você vê gente que chega lá com uma falência grande, tipo, cara, não tô preparado para nada emocionalmente, e gente que fala assim, cara, eu tô... Você fala assim, cara, tá super maduro, vai, vai bombar. Aí você fala assim, cara, mas... E é, Sim, e é, e é engraçado, velho. Isso uhum. é uma coisa também é difícil que as questões emocionais dessas gerações estão ficando cada vez é. mais intensas assim eu vi uma
2: proporção é que cresceu muito os adolescentes nessa né, a geração Z a quantidade acho que 8 em cada 10, usam antidepressivos ou ansiolíticos e, e é dessa maneira e isso cresceu muito né antigamente uhum. as pessoas não, não não se atentavam muito para isso né para questão psicológica e tal e hoje em dia é mais. E eu vejo muito isso, que é uma geração mais depressiva, uma geração mais pessimista. Porque acho que eles se deparam com as coisas que elas não são fixas. Mas é interessante a gente entender que o que é fixo é o que vem de Deus, uhum. é o evangelho. Então a gente tem uma esperança nisso tudo. As gerações elas têm algo em comum, que é o evangelho, que é Deus. Uhum que ele tem um futuro para nós, ele tem um plano para nós, e a gente tem que estar cada vez mais aliado a isso. né? Uhum. Mesmo que o mundo seja volátil, mesmo que a internet seja volátil, mas o, a palavra ela não é volátil. Ela é viva e uhum. ela perdura por todas as gerações. Então, essa é a nossa esperança. Graças uhum. a Deus que a gente tem uma esperança, enquanto cristãos, né? na palavra. Porque não é fácil viver nesse mundo, gente.
0: Eu acho que mais do que o que nos separa é aquilo que nos une, né? É. E o, o, a igreja ela, ela é um edifício de pedras né? de, de, e é legal essa metáfora um edifício de pedras porque pedras elas são irregulares elas não tem pedras iguais
2: Exatamente. mas ao mesmo tempo
0: é um edifício né acho que a grande questão para nós é a gente aprender uns com os outros a gente ajudar uns aos outros e ser realmente essa família que, que acolhe todo mundo e que se ajuda né? porque ao mesmo tempo que alguém tem uma dificuldade, eu posso ter algo para contribuir. Na minha dificuldade, alguém contribui comigo. E a gente continua sendo relevante nesse mundo, porque a gente aprende um com o outro a ser relevante. Hum. E a gente aprende um com o outro o evangelho. Ser é
3: uma referência sólida o suficiente e amorosa o suficiente para aguentar as tensões e, a, e as crises da geração da próxima geração. Acho que essa é, que é a grande questão. A gente ter profundidade o suficiente em Deus, nas Escrituras, em tudo que é absoluto, que a gente sabe que não muda. Uhum. Né? Exato. É, é, é legal que você vem novos autores, vem novos teólogos, vem caras que a gente gosta de ouvir. Aí, quando a gente vai lendo esses caras, a gente vai descobrindo esses caras lerem os mesmos caras lá de, de trás. Dizendo, lá de trás. As coisas, uhum. dizendo as mesmas coisas. Dizendo as mesmas coisas. E eles citam, eles falam assim: oh, você vai lá, Letin Keller, Tim Keller cita os mesmos caras da reforma. E você fala assim: cara, isso é muito legal. Então, a gente ser é uma referência sólida, mas ao mesmo tempo muito disposta, muito uhum. serva para acolher e orientar. Eu acho que essa, esse é o grande desafio, tanto para os meninos, para os homens. Né, terem referências de homens, se tornarem homens segundo o coração de Deus E para as mulheres, se tornarem mulheres do Senhor também
1: E referências desse jeito E eu acho que isso tem muito a ver com Deus ser prioridade na sua vida Exato Porque se Deus é prioridade na sua vida E que nem o pastor Rodrigo falou, Deus é o que une Você consegue superar algum preconceito seu, alguma adversidade Para ajudar o próximo Independente do posicionamento político, independente... De, do, do pensamento dele de qualquer coisa você, você consegue, se Deus for a sua prioridade <risos> Você
3: consegue tolerar as infantilidades Da próxima geração, acho que é, é isso O mais legal, Sim. porque se Deus é a sua prioridade A próxima geração pode vir Com o melhor que for Cara, nós temos um evangelho é, E eles
0: escuro. tolerar as nossas Os <risos> <e risos> Nossos <risos> cringe é, E isso. etc Cara, muito legal. Muito bom ter muito vocês legal, aqui. Muito Valeu pelo bate-papo. E é isso e aí. É isso aí,
2: galera. Tchauzinho. Somos At cringe, hein?
0: <risos> Até semana que vem.
2: Até.